0: Hast du ich eigentlich schon an dem Intro satt gehört? Oder geht noch?
1: Nee. Nö, find, ich finde das nach wie vor, äh, hast du hast ein äh, gutes äh, Ding rausgesucht. Ich habe auch zwischendurch mal irgendwann äh, äh, das mal angefangen äh, rauszuhören und damit zu jammen. Ja. Äh, müsste, müsste ich mal reaktivieren. Wir hatten ja irgendwann mal vor, das mal irgendwie auch äh, live zu jammen. Mhm. Und äh, genau, das müssen wir dann mal bei Gelegenheit machen. Also nö, ich finde es nach wie vor. Findest du das nur in Ordnung? Ja, cool, super. Ja, ich freue mich da immer. Vielleicht
0: nehmen wir das als Intro beim Schulkonzert. <lacht> Das wäre natürlich cool. Ja, aber weiß ich nicht. Mal gucken. Mal gucken. <lacht> ähm, genau. Ja, cool. Moin erstmal. Äh, alles fresh? Wie stehen die Aktien?
1: Ja, soweit äh, alles gut. Äh, kann, mich, kann mich nicht
0: beschweren. Genau. Und selbst? Alles frisch? Ja, noch ist alles frisch. Es ist ganz lustig irgendwie. Ich hatte äh, gerade, beim, als ich hier zu Fuß hochgelaufen bin, ich geguckt, worüber schnacken wir denn heute? Und jetzt ist ja Thema der heutigen Folge Gesundheit für MusikerInnen. Äh, Und ähm, und ich dachte mir so, boah, das ist auch schon wieder super Timing, weil ich jetzt irgendwie gerade diese Woche und dann die kommende Woche irgendwie was mache, was man auf gar keinen Fall machen sollte, wenn man auf seine Gesundheit achtet. <lacht> okay, ich habe nämlich wir müssen uns gleich hoffentlich mehr erzählen. Ja, ja, werde ich gleich tun. Aber ich musste ein bisschen schmunzeln Ich dachte, Mensch, das passt ja schon wieder, wie die Faust aufs Auge war, aber gar nicht so. Mir war allerdings auch bis gestern noch nicht klar, wie schlimm es werden wird am Wochenende. Aber dann ja. später mehr.
1: Ja, okay. Mhm. Ja, ja, ich habe äh, heute morgen äh, bei Facebook reingeguckt und mhm. da äh, wurde mir so eine Erinnerung angezeigt und zwar dass wir äh, genau vor einem Jahr quasi äh, uns äh, auf einen Online Kaffee getroffen Ach, krass. hatten und äh, da war das ja noch so einfach so, hey, wir tauschen uns aus. Wir, ja. wir haben alle die gleichen Probleme so mit, mit äh, dem Unterrichtsding und was ja. kann man online noch verbessern und ja. so. ne. Und äh, genau, und äh, ja, krass, was da draus geworden ist äh, in, in der das Zeit.
0: Ist, das ist jetzt ein Jahr her, ne? Ja. Wow, das ist wirklich crazy. Vor allem, ja. was ich, äh, in naja, das, das hat sich ja voll, also ich sag jetzt mal so, wenn ich da, wenn ich jetzt ein Jahr zurückdenke, dann ist das ja eine totale, wie So ein Zeitraffer jetzt, ne? Ich meine, ein Jahr später und ähm, Podcast heute, was haben wir? Folge ah, 27. 27, 27 äh, Podcast-Folgen, gemeinsames äh, Workshop-Wochenende, das nächste ist in Planung. Jam Night, Jam Nights, ne? Plural ja. waren ja schon zwei. Schon <lacht> verrückt irgendwie, ne? Ja.
1: Ja und ich habe auch irgendwas gelesen, dass ich weiß nicht 90 Prozent oder irgendwas aller Podcasts äh, schaffen es nicht über Folge 20 oder sowas. Ja, und daher können wir uns da schon mal
0: äh, auf die Schulter klopfen. Ja, machen wir direkt hier. Ne? So viel ja.
1: muss man doch erstmal labern können, ne? also ja, doch...
0: <lacht> ja, ich arbeite weiter an meiner Zirkulationsatemtechnik. <lacht> ja,
1: genau. Äh, okay, ja, wo wir gerade so äh, beschwingt äh, lustig sind. Wir haben uns ja gegen die Witze-Rubrik entschieden aus Gründen, ähm, aber trotzdem äh, 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 habe ich lustige Zuschriften bekommen. Oh. Äh, und zwar hat Podcast-Hörer Ralf äh, mir äh, äh, quasi erzählt, äh, dass... Äh, dass er, also dass wir fast einen Ableger des Podcasts gehabt hätten, äh, weil er einen Kumpel hat, der ist Bestatter und er hat ihm vorgeschlagen, der soll doch auch mal einen Podcast machen, vielleicht mit dem Titel Hauptsache Gruft. Und, und äh, der wäre aber äh, irgendwie nicht begeistert gewesen. Naja, egal, okay, äh, machen wir schnell weiter. Ähm, Wollen wir hoffen,
0: dass das nicht das, das Thema meines Wochenendes wird. <lacht>
1: Genau, leitet quasi das Thema Musikergesundheit schon ein, Hauptsache Gruft und äh, das andere noch sehr lustig äh, vom vom Jan ähm, und äh, der hört äh, den Podcast immer äh, quasi beim Sport machen und im Fitnessstudio und äh, der hat geschrieben, das wäre ganz schön äh, doof gewesen auf manchen Geräten, wo du so gleichmäßige Bewegungen machst mhm. oder so, äh, die Shuffle da irgendwie unterzubringen. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ähm, also ich habe mir früher auch mal so als ich noch auf, auf Zeit gejoggt bin, habe ich mir so Playlists gemacht mit ich sag mal mit so BPM Zahlen, die mhm. halt ein bisschen höher sind als das, was ich wahrscheinlich eigentlich joggen würde, mhm. weil man schwingt sich ja mit der Musik doch so ein, so, ne? Wenn du dann einen Song mit höherer BPM Zahl hast, also wenn du da auch drauf achtest und das willst, ne? dann äh, kannst du da so schön mit verschmelzen und äh, fand ich dann sehr lustig, habe ich mir so vorgestellt, wenn du da irgendwas machst und du musst jetzt schaffeln in der Bewegung im Fitnessstudio, äh, das sieht wahrscheinlich schon lustig aus und ist schwer, glaube ich. Ja,
0: ich, ich sehe direkt, ich seh direkt äh, diese Bewegung meiner Tochter, wenn sie ähm, das äh, Pony Macaroni äh, nachmacht. Ich sehe dann <lacht> so ein Pferdetrab irgendwie, wenn ich so Schaffel Shuffle höre. Klack, 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 Naja, äh, anyways, ähm, ja, ich, ja. Hoff, ich hoffe, dass ich ja dann, wenn Hauptsache Gruft äh, irgendwie doch nicht das äh, äh, Theme fürs Wochenende wird, dann ähm, Ende nächste Woche ist Anja fertig mit dem Vollzeitpraktikum und dann erlange ich einen, einen Teil meiner Freizeit zurück und dann ähm, werde ich auch wieder ähm, auf regelmäßiger Basis auch mein Joggen noch aufnehmen. Aber ich bin ein äh, jemand, der keine BPM-Playlists äh, macht, ähm, sondern ich äh, höre gern Musik beim Joggen. Das Tempo hat gar nichts mit meinem Lauftempo zu tun, sondern einfach so für die Emotionalität. Ich mag das sehr. Äh,
1: genau, ja, das, 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 da sind wir quasi bei äh, auch schon äh, mitten im, im, im Thema äh, mhm. von, von, äh, bei mir. Ähm, weil, weil joggen tatsächlich zu meiner äh, Gesundheit als als äh, zum einen als mentaler Ausgleich mhm. total wichtig ist. Mhm. Ähm und äh, also neben dem äh, fit sein äh, ne, und und dem ganzen Kram ähm, ist 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 das jetzt auch bei mir eher so, dass es Stressabbau ist und und einfach den Kopf frei kriegen und äh, da sortieren sich so Ideen auch nochmal dabei so ne dann am Ende denkt man äh, so Sachen, wo man schon eine Woche drüber nachgedacht hat und man weiß nicht, wie man es anpacken soll und dann kommt man von der Joggingrunde und auf einmal ist alles ganz klar im Kopf so mhm. eigentlich ne was was der nächste Schritt sein müsste und äh, wie ich äh, gerade auch schon angedeutet hatte, also die Zeiten, wo ich wirklich dann auf, auf Zeit äh, gelaufen bin und immer versucht habe, mich äh, beim nächsten Mal selbst zu schlagen, irgendwie, ähm, die sind auch ein bisschen vorbei. <lacht>
0: ah, kann ja nochmal wiederkommen. Falls, ja. ja,
1: auf jeden ich Fall. Fall. Also Ausdauersport ist ja auch was fürs Alter.
0: <lacht> ja, wenn wenn Beim Joggen natürlich nur, wenn die Knie äh, mitmachen. Ne? Das ist ja oft die Achillesferse ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das ist, ähm, als ich, wann war das? Letztes Jahr, glaube ich, irgendwann, ja, vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr. Egal. Ähm, da hab ich mit dem Joggen angefangen und das war irgendwie alles, äh, also wieder angefangen. Ähm, und ähm, war das irgendwie alles cool? Nee, das war tatsächlich 21, ähm, wo ich mir die Knieverletzung gelaufen habe mhm. äh, -hm. äh, Und das ist halt schrecklich, wie lange man dann pausiert, ne? Und dann fängst du wieder ähm, bei null an, wie so ein alter Opa. Ne? Ja. Also wirklich so mit zwei Minuten joggen, eine Minute gehen, ne? Damit, damit die Muskulatur da wieder irgendwie, die Stützmuskulatur, Achtung, gefährliches Halbwissen an dieser Stelle, ähm, Genau, das hat wieder, dass dein Körper das zulässt, dass du halt ähm, für, weiß ich nicht, 45 Minuten oder was, ähm, die, ne, ähm, die Erschütterung, die du dann irgendwann hast in den Knien, ähm, dass du das einfach, ne, dass der Körper das ähm, gut weg kann und du kannst halt nicht sofort losrennen wie sonst was. Ähm, und je nachdem, manche Knie, manche Leute haben irgendwie Knie aus Stahl und manche halt nicht. Ja? Ähm, und ähm, genau. Und wenn wenn die Knie mitmachen, dann kannst du, ist das eine super Sache, ne? Ähm, genau.
1: ist, ist teilweise auch, was du vielleicht in deiner Jugend an Sport gemacht hast oder so, so ein klassischer Fall, Leute mit Hallensport, Handball ja. oder so. Da ja. gibt es mal äh, öfter, dass ich davon Kniewehwehchen höre. Mhm. Ähm, na, oder natürlich auch, äh, je nachdem, wie hoch du vielleicht Fußball gespielt hast und wie lange oder so. Echt? ne Und ähm, ich habe jetzt wieder gemerkt, ich hatte ja am ähm, ja, Ende des Jahres irgendwann, dass mich auch so eine Erkältung so unfassbar umgehauen hatte, mhm. wo ich dann auch das erste Mal seit fünf Jahren beim Arzt war und so. Und
0: ähm, äh, oh. Was war das denn? Das war keine Absicht, schuldige. Okay, kein Konnte Ding. Das ähm, äh,
1: genau. Was äh, wollte ich sagen? Genau, und ich habe jetzt gemerkt, dass es doch krass war, wieder so reinzukommen äh, über meine. Ich habe eine kleine Joggingrunde, die ist so 6,5 Kilometer, mhm. und ich habe eine große, die ist so äh, 10 mhm. Und äh, die, die 10er-Runde, äh, da habe ich doch äh, die ersten Male echt ziemlich gekämpft. Und jetzt mhm. beim letzten Mal da lief sie wieder richtig gut, dass ich auch, ich weiß nicht, 57 Minuten gebraucht habe oder so, dann hast du einen Schnitt von unter sechs Minuten äh, mhm. für, pro Kilometer. Mhm. Das mhm. ist eigentlich so das, wo ich dann immer sage, okay, da bin ich mit zufrieden, so ne, auf so einer langen Strecke. Und ähm, genau, wobei, wie gesagt, der zeitliche Aspekt eigentlich eher auch äh, nur so ein Ding ist. Also da kann ich dann auch sehen, wie ich mich fühle, wenn ich mich da hinschleppe und ich brauche 70 Minuten, dann weiß ich schon, da war irgendwas nicht okay. Ne? <lacht> ähm, und ich wäre wahrscheinlich lieber die kleine Runde gelaufen. Mhm. Ähm, genau. Aber solche, also die, ich sag mal, die banalen Sachen, die jetzt mit Musik, mit dem Musiker Dasein auch nichts zu tun haben sind halt die die wichtigsten meiner Meinung nach auch ne also Ernährung irgendwie wenn du nur Junkfood in dich reinstopfst irgendwie dann dann merkst du das relativ schnell ne? ich merke das vor allen Dingen auch wenn ich wenn ich so Phasen habe wo ich ähm, abends dann willenlos aus dem -Ko Unterricht kommen und dann um 9 Uhr noch, wer weiß was, in mich reinstopft, dass ich dann äh, blöd schlaf. Dann bin ich am nächsten Tag umso äh, geräderter Und dann äh, kann man da schnell in so einen Teufelskreislauf kommen, dass man dann mhm. eh schon den ganzen Tag irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen äh, mental kämpft. Mhm. Und man hat ja irgendwie so einen Vorrat an Willenskraft und der ist dann abends halt weg. Und <lacht> kommt man halt aus dem Unterricht und äh, der Körper schreit Zucker oder einfach was weiß ich. ne Und äh, da gibt man dann äh, zu viel nach. Also das, das, was jeder andere Mensch auch hat, egal ob man Musiker ist oder nicht, mhm. ne? Also diese Sachen sind für mich halt äh, elementar, so dieses, dieses Ausgleichsding, ähm, Bewegung und ähm, und ähm, äh, so den Kopf freikriegen beim Joggen, dann äh, Ernährung und äh, da ich halt mal eine Zeit lang ziemlich Probleme äh, mit, mit mit Rücken, äh, äh, Nacken, äh, Schulter etc. hatte, äh, habe ich irgendwann äh, quasi mit diesem Kiesertraining training angefangen. Ich sag immer, äh, Rentner, äh, Fitnessstudio, das habe ich mir damals mal ausgesucht, weil, ach, das ist schon da habe ich noch studiert, äh, da hat meine Krankenkasse das irgendwie komplett übernommen, die hatten so einen Deal mit denen, als das ja. noch neu war, und da bin ich dann da gelandet und so, ähm, finde das, habe dann irgendwann mal, als ich das Haus hier umgebaut habe, Pause gemacht, da hatte ich genug körperlichen Ausgleich und, ähm, äh, dann, ähm, was ich da eigentlich ganz nett finde, ist, dass ich, ich sitze ja hier den ganzen Tag vor irgendwelchen Bildschirmen im, im Online-Unterricht oder auch hm. so im Unterricht und äh, beim Konzert vorbereiten irgendwas, mal mindestens ein iPad mit Noten oder sowas ja, ganz okay. oft. Und ich finde das total gut, dass, dass in dem Ding, da hängen so ein paar große Bahnhofsuhren an der Wand und das ist alles, was da quasi hast. So, ne? Und deswegen ähm, bin ich da dann wieder hin zurück, weil ich das so cool fand, dass, das einfach, äh, dass da überhaupt nichts mit medialer Überflutung ist. Hast du dein Klemmbrett und dein Zettel und dann ist es das so.
0: <lacht> ja, wow. Ja, cool. Respekt, dass du das... Ähm so konsequent in deiner Woche untergriff also es wird sich bei mir jetzt ja auch. schön
1: wär's ne also ja. ich war jetzt als ich dann im, im Januar das erste Mal da war habe ich da wieder reingeguckt und so gedacht ah schon wieder drei Wochen irgendwie nicht gewesen so ja. ne aber, aber jetzt äh, jetzt habe ich es mir echt tatsächlich fest in den Kalender getragen zumindest ja. einen Termin die Woche ja. äh, weil sonst fällt das einfach hinten rüber ja. so joggen schaffe ich immer noch mal so irgendwie aber ja. genau ja. aber damit, damit
0: bist du ja schon äh, de deutlich weiter als ich in dem Thema das äh, ist einfach so, aber gut. Ja, aber ja. ich habe
1: auch sofort Problemchen, wenn ich es nicht mache.
0: So, ne? Da auf Holzklopfen, ne? <lacht> ähm, muss ich sagen, habe ich bisher ähm, generell eine gute Resilienz. Also ich werde auch nie krank. So, erstmal egal jetzt, was was so ist. Ähm, und ich habe auch. Ähm, das, was du gerade so gesagt hast, so mit Ernährung und papo also die ähm, erste spannende Selbsterkenntnis, die sich jetzt wieder bestätigt hat, weil, du, weil ich ja, wie du weißt, äh, ja im Moment so ein bisschen faste und ein bisschen, nein, auch ein bisschen stärker auf Gewichtsreduktionskurs bin. Ähm, ich habe gemerkt, ähm, wenn ich, ähm, also ich mache halt im Moment unter der Woche 16 zu 8, und ich glaube, ich esse das letzte Mal so, ja, je nachdem, wie es halt gerade passt und es passt nie. Aber sagen wir mal so irgendwo zwischen 17 und 18 Uhr. Und ich habe halt gemerkt, dass sich das auf jeden Fall auf den Schlaf auswirkt, unabhängig davon, was man isst. Also das ist wohl mm, ja, ja, ja. verdauungsmäßig, wenn, wenn, wenn das schon abgefrühstückt ist, auf Deutsch gesagt, pennt man auf jeden Fall besser. Ja. Ich weiß, eine Apple Watch ist kein medizinisches Gerät, aber trotzdem klappt das irgendwie mit mit der Pulsuhr und so weiter und so fort. Das klappt schon ganz gut. Und genau, ich vergleiche es ja auch mit den Daten des gleichen Gerätes. Und das merkt man schon und ich merke es vor allem auch morgens, ähm, da ist man, dann bin ich dann doch ausgeruhter. Also ähm, das ist eine ganz interessante Erkenntnis, aber es ist eigentlich unabhängig davon, was ich esse. Also ich sage jetzt mal so ganz ganz schäbig irgendwie, äh, ob ich jetzt irgendwie eine Pommes, Currywurst, Mayo äh, äh, abends esse oder ein Salatblatt. Ähm, wenn ich es zu spät esse, dann wirkt sich das offensichtlich irgendwie auf die Schlafqualität aus. Ähm, genau, wenn genug Abstand ist zwischen äh, Letz letzter Mahlzeit <lacht> und äh, ich gehe schlafen, dann ähm, ähm, hat das auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall schon mal einen positiven Effekt so, ne? ähm, Ja.
1: Genau. Also das versuche ich auch zu vermeiden, äh, wenn man jetzt äh, auf Tour ist oder so und du kommst dann... Ähm, du kommst dann äh, nach dem Gig äh, ins, ins, ins Hotel und hast entweder äh, die Nüsschen und alles auf dem Zimmer da rumliegen und die Schokoriegel, was auf jeden Fall immer äh, tödlich ist. so ne Das äh, Pack versuche ich dann immer schon mal aus dem Sichtfeld zu packen. <lacht> Oder äh, so der Klassiker äh, sollen wir noch eine Runde zu Meckes nach dem Gig. Ne? Und mhm. äh, ich, ich glaube da könntest du dann wahrscheinlich auch einen Salat essen, ist trotzdem kacke, nachts um 2 Uhr äh, dann irgendwie noch eine richtige große Mahlzeit zu sich zu nehmen. Ne? Das, äh, da ja. schläfst du einfach schlecht. Jetzt. Also wie du gesagt hast, das sind zwei, zwei Paar Schuhe, so zum einen dieses, man sollte nicht zu nah vor der Schlafenszeit noch was zu sich nehmen und optimalerweise, egal wann, äh, sollte es natürlich irgendwie gehaltvoll sein und das, also ich merke das immer, wenn ich da dann mal so aus so einer, wenn ich da vom Weg abgekommen bin und wieder zurückfinde, äh, so dann äh, die, äh, ja wie positiv sich auf einmal alles wendet, ne? wo man sich ja. vorher dahingeschleppt geschleppt hat, hat man auf einmal Energie und alles ja. ist irgendwie, ja. ähm, positiver. So Manchmal hat man einfach Stress- und äh, Sorgenzeiten oder so, hm. wo man dann irgendwie mal so ein bisschen Nervennahrung braucht. So, Da wäre ich dann gerne manchmal auch konsequenter, aber ja, ist halt so.
0: Ja. Ich muss sagen, dass ich diese, ähm, ich nenne das jetzt einfach mal so, ähm, Ernährungssensibilität und zwar in Bezug darauf, dass ich, wenn ich mich mal nicht optimal ernähre, ähm, dass der das Effekte, was manche Leute beschreiben, das spiegelt sich bei mir nicht so stark wieder. Also ich habe das nicht, ich kenne kenn echt viele Leute, die ähm, die schon viel ausprobiert haben in Sachen Ernährung und sich dann irgendwann so eingestellt haben und wenn die quasi von ihrer Standardernährung mal einen Tag abweichen, ist das äh, hat das oft so krasse Effekte, ähm, dass die irgendwie ne, boah, ne so, so richtig, dann geht es denen wirklich schlecht. Und das muss ich sagen, das habe ich warum auch immer nicht so stark wenn ich jetzt irgendwie abweiche von was ich was ich wann wie in welchen Mengen etc pp mache ne? also ich habe das ja. zum Beispiel jetzt nicht dass ähm, ich habe mich ja jetzt auch so ein bisschen ein bisschen mit äh, mit Rohkost und so ähm, halte ich mich ja gerade auch ein bisschen über Wasser etc pp so und ähm, das auch ganz gut und konsequent und jetzt ist aber der Punkt ähm, Ab morgen ist das erstmal wieder für drei Tage ausgehebelt.
1: Ich wollte nämlich fragen, was du was äh, was du, was du Ach. denn vorhast. Da haben wir nämlich noch nicht drüber gesprochen. Äh, lass äh. mich raten, du nimmst an einem großen Dominostein Wettessen teil.
0: Nein, das ist viel besser. Das es ist viel, viel, viel besser. besser. Ja, ich bin am Wochenende, oh, äh, Tour davon man nicht sagen, es ist ja nur ein Gig, aber wenn ich dir jetzt den den Schedule irgendwie runterbeete, äh, dann weißt bei, du selbst nur vom Zuhören schon in die Tischplatte. Und das habe ich, also den 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 ultimativen äh, Zeitplan habe ich auch erst gestern bekommen. Und ich weiß nicht, falls du irgendwie aus Richtung, äh, jetzt muss ich mal überlegen, äh, Osten äh, irgendwie einen stumpfen Aufschrei äh, gehört hast, das war wahrscheinlich ich. Ja, was äh, genau? Also ich habe herausgefunden, dass ich äh, morgen früh um 1 Uhr im Auto sitze. Ja. Dann fahre ich mit dem Auto nach einem Eintaufen Stellen meinen Wagen da ab. Mein Bandkollege wird mich einsammeln. Dann ähm, geht's, äh, ja, zum Check-In. Problem ist, wir reisen so mit Equipment und wir reisen nach UK. Mhm. Ähm, das ist auch nicht mehr lustig, weil müssen wir natürlich durch den Zoll. Ja. Ähm, das heißt, dann äh, kannst du dir die zwei Stunden vom Flug, die kannst du dir mal schön in die Haare schmieren. Da wird nämlich genau geguckt und wir haben ein Sperrgepäck dabei. Das dauert sowieso immer ein bisschen länger. So, ne? Dann äh, fliegen wir dann da rüber, hoffen wir mal, und, ähm, dann warten wir da ein, zwei Stunden am Flughafen rum, dann sammelt uns irgendwie der Sänger ein, dann fahren wir ein bisschen Auto, dann lümmeln wir da rum, machen Soundcheck. Ähm, so, normalerweise ist es da, wo, ich habe das letzte Mal da vor zwölf Jahren gespielt, würde ich sagen, in diesen Holiday Parks und mhm. die haben immer so zwei, drei große Veranstaltungshallen. Und jetzt ist irgendwie Motto-Wochenende, lange Rede, kurzer Sinn, alles ist ausverkauft, normalerweise sind wir da im Park untergebracht gewesen, das geht nicht mehr, Hotel ist irgendwie 45 Minuten entfernt mit dem Auto, es ist alles schon wieder so total wurstig, ähm, genau, und ähm, äh, ja, wir spielen dann da halt eine 45-Minuten-Show-Slot, das ist also, du darfst nicht drüber nachdenken, und ähm, einen Rückflug am nächsten Tag. Geht leider erst um 21.30 Uhr, das heißt also summa summarum komme ich so zwischen halb zwei und zwei Uhr nachts am Montagmorgen wieder an und äh, wir werden allerdings schon um 11 Uhr am Flughafen sein, weil unser Sänger uns dann da einfach rausschmeißt und ähm, natürlich kommen wir nicht mehr in die Innenstadt, weil wir sind ja bepackt mit Equipment, äh, das heißt wir werden uns so gute zehn Stunden irgendwie noch am Flughafen äh, im Eingangsbereich versüßen, das ist so mein Schedule.
1: Ja, das äh, klingt doch mal wieder völlig äh, nach Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Total. <lacht> oh Gott. Also, da wäre ich also zum Beispiel, das wäre für mich so ein äh, Ding, äh, gerade mit dem mit dem äh, fehlenden Schlaf, also mit dem Auftakt da mitten in der Nacht, wo ich ähm, äh, umso mehr auf Ernährung achten muss, weil wenn ich mir da den ganzen Tag äh, Zucker und vor allen Dingen zu viel Kaffee reinknall, dann weiß ich, dass ich spätestens nach der nach der Show irgendwie so äh, zusammenbreche und eine tierische Kopfschmerzattacke kriege. So, da muss ich dann echt aufpassen.
0: Das habe ich glücklicherweise nicht. Das Problem ist so richtig, äh, ohne Kaffee an äh, ohne an der Kaffeenadel zu hängen, kommst du ja durch den Tag irgendwann gar nicht mehr nee, durch. Es, <lacht> es, es, es kommt wie viel
1: intravenös davon.
0: So ne, also äh, ne? also kein Kaffee, ist in so einer Situation definitiv keine Lösung. Auch keine Lösung. Weil äh, nee. Showslot ist, ich glaube, wir spielen um 22.30 Uhr. Also, ähm, <lacht> und äh, schlafen dazwischen ist nicht. Wir, haben ja nicht mal, wir, haben, wir kommen ja nicht mal zum Hotel vorher. Also wir machen ein Night-Check-In <lacht> dann im Hotel und dann müssen wir dann um 9 Uhr auch wieder raus. Weißt du, so. ja. Gott, wer hat das getan? Äh, ja.
1: da, da, ähm, da fällt mir jetzt direkt ein Punkt, den habe ich zwar erst auf meiner Liste hier äh, sehr weit unten, aber mhm. an so einem Tag geht einem natürlich irgendwann auch so ein bisschen die Achtsamkeit an manchen Punkten für bestimmte Sachen ähm, verloren. Mhm. Und dann will man die Hardware-Tasche halt mal ebenso mit krummem Rücken diagonal von mhm. irgendwo nach mhm. irgendwo heben. Ja, ja, und ja. das sind dann äh, die Momente, die tödlich sind, weil du bist eh schon völlig am Ende und verspannt irgendwie, viel zu lange auf den Beinen, die Muskel Muskulatur ist müde. Und mhm. dann äh, ja, dann hat man eben nicht den Bock, gerade noch zwei Schritte nach rechts zu gehen und schön außer Hocke oder was weiß ich so. Mhm. ne? Oder man man ist einfach zu, man ist schon so im Halbschlaf und, und da sind immer die Momente, wo es dann schief geht für den Rücken oder so. ne? Mhm. Also schon äh, selbst äh, erlebt und und auch schon äh, zu oft gesehen, dass auch so Leute, die eigentlich immer mega drauf achten und dir das noch sagen, irgendwie, da mhm. ja, kannst du mal kurz mit anpacken, nee, 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 aber nicht so, hier, stell dich so hin, mach einen ja. geraden Rücken. Ne? Mhm. Und, die, und die siehst du dann irgendwie nach so einer äh, Horrortour irgendwie beim, äh, so nochmal eben was ins einen Autoladen, die letzte Kiste, mhm. so äh, wie, wie sie dann in einer völlig unmöglichen Haltung versuchen, äh, da ein, zwei Bewegungen zu sparen, <lacht> weil man einfach so durch ist und äh, ja, dann geht es halt schief. Ne? Mhm. Also das, das ist auf jeden Fall so ein Ding und da habe ich auch irgendwann, ähm, ähm, also ich habe meine, meine Bassboxen immer in so äh, Rollcases, das ist super ja. mit den Rollen. Aber so ein Case plus Box hat dann einfach auch schon ein Gewicht. So, ne? ja, und wenn ja. du dann irgendwo rausgeschmissen wirst, wie du gerade sagst, und dann zu Hause zum Beispiel, ich lade halt eigentlich äh, meistens echt noch aus, weil ich keine äh, Garage habe, wo ich das alles reinstellen, also wo ich das Auto mit dem Zeug reinkriege oder so. Und ähm, dann ist zwar hier, guckst du raus und von allen Seiten gucken quasi Leute auf die Parkplätze, aber es wird mhm. halt doch immer mal ein Auto aufgebrochen. so. Ne? Mhm. Das heißt, ich lade nachts immer noch aus und dann stehst du halt doch alleine da so mhm. ne? und bist aber eigentlich gedanklich schon im Bett. Mhm. Ja, und deswegen bin ich auch, äh, so das war ein Grund mit, warum ich irgendwann auf mit auf meine Reingoldboxen, die ich jetzt äh, Spiel geswitcht bin, weil die einfach echt super leicht sind, ne? Also diese diese kleine einmal 10, die ich habe, habe ich irgendwann schon mal erwähnt im Podcast, ja. die ich so mit einem Finger heben kann. Ne? Natürlich mhm. nicht mit Case, ne? Ähm, aber ähm, die, äh, so, so weil das ist dann auch so ein bisschen Selbstschutz, weil die Dinger sind mit Case jetzt echt gut handelbar noch so. Da mhm. weiß ich nicht, das ist jetzt echt am Anschlag, wenn ich da nachts um drei Uhr hier auf den, auf den äh, Hof quasi fahre. Ne? Mhm. Und das sind so Sachen, wo man auch, ähm, also das ist ja auch so ein Werdegang, sagen wir mal, dass die 20-jährigen äh, Rock'n'Roller sich irgendwann den 8x10-Kühlschrank kaufen als Box. Ne? Und, ähm, und dann ja. irgendwann landen sie doch alle bei irgendwelchen
0: leichten äh, Neodym-Speakern,
1: was weiß ich. ne Also das mhm. ist, ist so eine Geschichte. Evolution. Ja. Evolution. Ja.
0: Nennt sich das ja, ja genau. <lacht> ich spiele ja auch on purpose ein überschaubares Drumkit. Uh, no? um, ja. Genau, aber Fakt ist, wenn du mit DrumKit reist, ist, bist du ein halbes Umzugsunternehmen, <lacht> auch wenn du ein kleines Drumset spielst. Ja. Und äh, klar, Endgegner ist immer die Hardware-Tasche. Ähm, <lacht> das könnte man natürlich auch auf zwei oder drei Taschen aufteilen. Dann läuft es aber wieder. Also ich habe eine dicke Hardware-Tasche, da ist alles drin. Da sind natürlich Rollen dran, also Fortbewegung ist jetzt kein Problem. ja ähm, Genau, aber klar. Es aber es
1: gibt ja doch Treppen. Ja. Ja, und dann das, ich, sich das zieh
0: ich eiskalt runter. Das zieh ich äh okay. ich, ich habe da so einen, so einen ganz langen Trolleygriff dran, ne? sich ja. raus und meine Treppe, das ziehe ich so hinter mir her. ist ein bisschen laut, ne? aber ist mir ist scheißegal. Ja. Ne? Äh, Auto ja. ist das Problem, das muss ja ins Auto rein. Und dann also, habe ich ja beim Einladen immer ja Bandkollegen, manchmal sogar einen Sänger. Das, das ja. gibt es nicht. Hey, ich wollte gerade ja, sagen, das ist
1: dann immer der Moment, die Hardware-Tasche ist immer der Moment, wo, wo du als Bassist bist, ja der beste Freund des Schlagzeugers so ein bisschen, sondern dieser treue Hundeblick in deine
0: Richtung kommt.
1: So. <lacht> du kannst du mal kurz. Ne? Und äh, genau, das, oh. äh, ja.
0: Das ist auch echt, äh, oh, naja, <lacht> it is what it is, ähm, ja. genau. Ja, aber kommen wir komm mal hier so von äh, Da sind wir ja schon beim Instrument.
1: Worauf genau. achtest du denn bei einem bei einem Schlagzeug, außer dass es halt möglichst schwer und sperrig ist?
0: <lacht> also, ähm, das wäre, ich sag mal, jetzt quasi eigentlich eine Folge in itself, ne, wenn wir das jetzt ah. äh, im Detail klären. Ähm, ganz, ganz grundsätzlich aber ähm, ne? ähm, Sitzposition ist ein Riesenthema. Ähm, also so, ähm, ich, ich bete mal kurz zwei, drei Daumenregeln runter. Ja. Ähm, Sitzhöhe, ähm, der Innenwinkel oder der Winkel der Kniekehle sollte äh, größer gleich 90 Grad sein, also so um den Daumen rum 90 Grad oder ein bisschen größer. Äh, damit größer
1: heißt, dass deine Oberschenkel noch leicht zum Knie hin nach unten abfallen.
0: Genau. Okay, genau. Das stellt nämlich sicher, dass du erstmal Bewegungsmobilität mit den Fußgelenken hast. Kannst du selber mal ausprobieren, wenn du am Stuhl sitzt und die Ferse hinter das Knie geht, kannst du deinen Fuß gar nicht mehr heben. Ist zwar ein bisschen doof, wenn du auf dem Pedal spielen möchtest. Machen ja. trotzdem manche Leute. Das ist erstmal grundsätzlich ein Aspekt. So Dann ist die Sitzdistanz zum Instrument selber ist natürlich ein Aspekt. Also diesen Winkel kannst du natürlich ja auf unterschiedlichen Arten und Weisen ähm, verändern. Du kannst den Hocker höher oder runter drehen oder du kannst mit dem Hocker einen Zentimeter oder zwei nach vorne oder nach hinten rücken zur Bassdrum hin oder von der Bassdrum weg. Mhm. Und das verändert ja auch den Winkel in der Kniekehle, wenn der Fuß da bleibt, wo er vorher war. Das erstmal dazu. Und dann ist das natürlich ähm, ganz doll abhängig davon, einmal ne, so Körpergröße und dann aber vor allem Oberkörperverhältnis ähm, zur Beinlänge. Ne, also bist du ein Sitzriese oder ein Sitzzwerg. Um, na, ich habe Leute, ich habe Schüler hier, die äh, sind irgendwie zwei Köpfe größer als ich, was jetzt irgendwie, ne, mit, keine Ahnung, ich glaube, ich bin 1,78 oder so. Das ist noch kein großer Kunst, so ungefähr, ne? Ähm, so, äh, und das sind aber dann zum Beispiel totale Sitzriesen und die sitzen ungefähr auf der gleichen Hockerhöhe äh, wie ich. So, ja. Mhm. Und dann habe ich irgendwie Schüler, die sind nur ein bisschen größer als ich und sind totale Sitzzwerge haben, aber unfassbar lange Beine äh, so, und müssen dann dementsprechend mit der Hockerhöhe ähm, ganz anders umgehen und dann ist es ganz ganz grundsätzlich so die wichtigsten drei Instrumente Bass Drum Snare Hyatt, das musst du erstmal schick machen so dass du da wirklich wirklich eine gute Erreichbarkeit hast Hyatt nicht so weit weg etc pp und dann baust du den Rest ähm, ähm, und so nach Priorität auf Deutsch gesagt drum herum so ne das mal so als als Daumenregel ne? ähm, und ähm, dann gibt es noch so eine Sache, wenn du zum Beispiel Doppelpedal spielst, also du hast zwei Pedale für die Bassdrum, mhm. ähm, dann würde ich da zum Beispiel, was ich mache, wenn ich Doppelpedal spiele, weil ich halt nicht äh, in Bands spiele, wo ich das permanent brauche, dann ist mein Doppelpedal äh, links außen neben der Hi-Hat. Das heißt, diese Kardanwelle, die diesen Doppelklöppel verbindet, mit dem Pedal, die ist ganz weit ausgezogen, weil mhm. ich natürlich immer auf der hi spiele, die ganze Zeit. Und wenn ja. die Hi-Hat außen wäre, dann müsste ich halt natürlich meine Sch mit der Schulter weiter nach vorne, weiter weg, etc. pp. Und ich habe gerne die hi sehr, 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 sehr nah. Das heißt, ich spiele cross also quasi Standard als Rechtshänder, mhm. heim in rechts. Aber meine hi ist sehr nah bei mir und ich muss meine Schulter gar nicht nach vorne bewegen. Null. So, da habe ich lange ausprobiert und mit rumgemacht und das hat sich für mich sehr etabliert. Mo. Ja. Wow. Genau. Und das wäre jetzt mal so, so, so ein paar Sachen, die man mal checken kann. Snare-Höhe natürlich im Idealfall so, dass du dir beim Rimshut nicht irgendwie den Oberschenkel grün und blau schlägst. Das soll helfen. Ähm, oder auch bei einem normalen Backbeat-Schlag, ähm, dass das ganz cool ist. Ähm, genau. Und dann bin ich ja bin ich ja ein bequemer Typ. Und deswegen habe ich nur ein Hänge-Tom, weil dann mein Right-Becken so in die Lücke zwischen Hänge-Tom 1 und Stand-Tom so, ähm, das rückt so ein bisschen in diese Lücke rein dann ist mein Ridebecken sehr niedrig, ich spiele gerne äh, auf dem Ride und viel, obwohl ich jetzt kein klassischer Bebop-Jazzer bin mhm. <lacht> by any means. Ähm, genau, aber ich, ich mag den Look und ich mag auch einfach, dass das Ridebecken ähm, als zweites Begleitungsbecken einfach niedrig ist und gut erreichbar ist und dass ich mich dann nicht irgendwie strecken muss oder so in der Art. Ne? Ja, genau.
1: Ja, da sind wir auf dem Bass teilweise ähnlich unterwegs. Natürlich ähm, solltest du einigermaßen, ich sag mal, gerade sitzen, wenn du schon irgendwie so halb auf dem Stuhl liegst, wird der Rest auch äh, schwer. Das ne? hatte
0: ich jetzt mal vorausgesetzt, gerade ja, sitzen, genau. damit fangen wir an. Genau,
1: und ähm, so, dann ist zum Beispiel wichtig, dass du äh, also dass dass der Bass relativ aufrecht vor dir steht und nicht mehr oder weniger auf den Knien liegt, weil wenn der, ich sag mal, mit der Rückseite mehr oder weniger auf oder auf deinen Oberschenkeln liegt, dann dann muss die linke Hand tierisch um die Ecke greifen und mit mhm. den Fingern aufs Griffbrett. Dann greifst du ja einmal komplett um das Instrument quasi rum. So, mhm. dann kriegst du in der linken Hand einen tierischen Knick. Ne? Mhm. Das heißt, das Instrument sollte einigermaßen gerade vor dir äh, stehen. Und äh, der Hals sollte auch nicht Richtung Fußboden diagonal zeigen, weil auch dann, wenn das so tief hängt, muss dein linker Arm sehr tief und deine äh, deine Finger müssen ja wieder nach oben um, ne, rum um den Hals aufs Griffbrett. Und auch dann hast du so einen ganz krassen Knick in der Hand. ne? Mhm. Und äh, ja, das ist, äh, stellen wir uns mal so vor wie eine Tischkante, wo du die ganze Zeit so ein Seil <lacht> drüber schleifst, wenn das so um die Ecke muss. Das ist natürlich für alles, was du, was sich da in der Hand bewegt, suboptimal so. ne? Und ähm, ähm, genau, und, und rechts auch, so, die meisten Instrumente haben nicht umsonst, dass die äh, so, ich sag mal, rechts oben so ein bisschen so, so leicht äh, geschrägt sind, wo du deinen Unterarm so ein bisschen ablegen kannst, ne? und äh, manche kommen aber auch und haben den Arm so ganz nah am Körper und dann geht die Hand, knickt quasi von oben so ganz wie ein, wie ein rechter Winkel runter und auch das ist natürlich für die rechte Hand dann äh, suboptimal, wenn wir jetzt mal von normalen Rechtshändern ausgehen, Linkshänderinnen mhm. denken sich das alles andersrum. Mhm. Mhm. Ähm, Genau, das also das wird mal äh, anfangen, äh, so so von der Haltung, ne? Dass also deine Handgelenke irgendwie, ich sag mal, auf den Fotos in den Bassbüchern sieht das immer aus, als wenn jemand klassische Konzertgitarre spielt, dass das alles wirklich gerade könntest du lineal dranlegen, so, mhm. ne? So spielt am Ende des Tages auch keiner, ne? Mhm. Aber es sollte eben nicht so sein, dass du da irgendwelche rechten Winkel in die Hände kriegst. Ne? Okay. Und ähm, ja, und dann ist, sagen wir mal, das, ähm, wenn du jetzt äh, sitzt,
0: ja.
1: ähm, sollte zum Beispiel die Gurtlänge sag ich dann oft so sein, dass wenn du also das ist so ein Ding, äh, wenn der Gurt zu lang ist, dann rutscht das Instrument gerne nach vorne weg und du hast eben genau das, was du nicht willst, dass die linke Hand so um die Ecke muss beziehungsweise deine Hände sind mit Festhalten beschäftigt. Die, mhm. und die sollen ja eigentlich andere Sachen machen. Mhm. Und deswegen sage ich mal, eine gute Gurtlänge ist, wenn du anfängst, dich zurückzulehnen, dann fängt der Bass an zu schweben und wenn du dich quasi gerade hinsetzt, dann ist das so eine Mischung aus, der liegt auf der Schulter, also das ist so ganz leicht eine Spannung auf dem, auf dem Gurt, aber eben nicht das ganze Gewicht des Instruments, mhm. sondern das ist so äh, zur Hälfte, sag ich mal, auf deinem Oberschenkel und so ein bisschen auch auf deiner Schulter. Mhm. Ähm, genau, und, und äh, wenn man steht, also ich meine, es gibt halt alles zwischen, zwischen Flea, der das Ding halt live dann äh, gerne mal Richtung Kniekehle hängen hat und, und Mark King irgendwie Level 42, den vielleicht einige so vor Augen haben, genau, der das Ding so unterm Kinn hat. Ja, irgendwie so
0: Flamenco-Gitarre.
1: Ne? <lacht> ja, Genau. Ähm, ja, und da muss man dann auch so ein bisschen seine seine eigenen, ähm, also jeder Körperbau ist ist auch äh, völlig anders so, mhm. ne? Und ich sag mal, bei Durchschnittstypen äh, 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 ist das dann einfacher, als wenn du da vielleicht irgendwie dein Reservebierfässchen mit dir rumträgst, irgendwie, ne? Und da äh, muss man muss man einfach für sich dann seine Wege finden. Ne? Mhm. Und ich äh, war gerade auch schon beim beim Thema Gurt. Wenn man dann den äh, 3,95 Euro Gurt hat, der da oft dabei ist, bei so einem Instrument, gerade bei so einsteiger kits oder so, mhm. der ist halt total glatt, das heißt, der hält das Instrument überhaupt nicht auf der Schulter, sondern das rutscht da halt irgendwie äh, dann doch wieder rum, wie es mhm. möchte, das heißt, ein, ein Gurt, der leicht aufgeraut von innen ist und so ein bisschen die Position hält, ist schon mal nicht schlecht und wenn der dann ein bisschen breiter als ein Schnürsenkel ist, sodass der nicht hier oben ins äh, Fleisch schneidet, sage ich mal, auf der Schulter, ist auch äh, ganz ganz hilfreich ne? mhm. und irgendwann ist man dann an dem Punkt, so wie ich, wo man halt für, äh, für einen Gurt so viel Geld ausgibt, wie du jetzt mittlerweile für ein Einsteigerinstrument anlegen müsstest. Irgendwie 150, 200 Euro. Mhm. Weil du halt dann einfach nach einer 5-Stunden-Show mal wieder das Problem hattest, dass du ja im Prinzip die Schulter. Aber wenn du irgendwie so 5x45 Minuten spielst, das geht echt irgendwann, stehe ich dann auf der Bühne und versuche, mein Bein auf die Monitorbox zu stellen und irgendwie mhm. das Instrument aufs Bein zu kriegen, um, um das Gewicht von der Schulter zu kriegen, ja. So, das ist so ein Ding. Und deswegen, äh, und äh, an der Stelle kann ich mal, ähm, also ich habe vorher auch schon hochwertige Gurte gespielt und ähm, äh, Kissfish-Design, äh, die sitzt in Krefeld und näht quasi so äh, handgemachte Gurte, die sehen nicht nur super schick aus, sondern äh, seitdem ich die habe im Prinzip, äh, bin ich diese ganzen Sorgen los. Ne? Also cool. wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich nichts für den Anfänger, weil das bei manchen dann vielleicht teurer ist, der Gurt als das Instrument. Äh, aber wenn 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 du das Ding so wie ich manchmal äh Acht Stunden, zehn Stunden am Tag um hast oder so, ne? Dann ja. äh, ist, ist das eine Investition, die lächerlich äh, vernünftig ist, so Qua ne?
0: Quality of Life, ne? Äh, apropos Quality of Life, was war denn jetzt in deinem Tourmann-Paket drin? Ich hatte ja auch eins. Und es kann auch gleich sein, dass hier eine Spedition anklingelt. Ah. Äh, das genau. Aber sag mal, dann kommt der Flügel. Nerv so ähnlich. Ich habe ja, habe mich ja schon wieder hier in größere Umkosten gestürzt. <lacht> tatsächlich, äh, also wenn es gleich klingeln sollte, also wie gesagt, es kommt mit der Spedition, dann müssen wir tatsächlich mal für eine Viertelstunde unterbrechen, befürchte ich. Genau. Aber das sagst
1: du mir jetzt, ja, du, ich, ich habe ja gesehen, dass du, du hast ja letztes Mal deinen Drummer Summer hier angekündigt und ja. ich das richtig mitbekommen habe, war der ja sofort ausverkauft. Ja, genau. Und äh, die Warteliste für eventuell den nächsten Termin oder was erfüllt sich und äh, mhm. welches, also, da hast du also direkt reinvestiert, ja?
0: Äh, nee, tatsächlich ist das auch äh, für den Drummer Summer. Mhm. Ja. Genau, ich habe ja hier so acht, äh, ähm, nee, zehn äh, Practice Kits. das sind so mhm. Practice Pad Kits. Und okay. die haben jetzt ihren Dienst getan, jetzt ist das ist der siebte Drummer Summer und ich wollte jetzt was Besseres haben und habe lange überlegt, jetzt kaufe ich jetzt acht äh, E-Drum-Kits, drum Snare hired und gesehen, boah nee, krasse Investition, pipapo, lange Rede kurze zu und habe dann jetzt wirklich was richtig Perfektes gefunden und jetzt kommen gleich acht, äh, also heute im Laufe des Tages wahrscheinlich acht kompakte Drum-Kits, mhm. ähm, genau, die so das Beste aus beiden Welten sind. Ähm, also eh e und akustisch? Nee, ähm, akustisch, aber sehr, sehr, sehr viel leiser und mhm. sehr kompakt, also genauso kompakt wie diese Practice Kits halt auch. Das ist nämlich ähm, ein, eine Bassdrum ohne Kessel, also es ist eigentlich nur das Fell in so einem Metallrahmen, mhm. sehr schön schwer, damit das auch stabil ist und gleiches mit einer Snare-Drum, aber auch ähm, ohne Kessel. Und dadurch ist, es einfach viel, viel, viel leiser, super kompakt, also wirklich unter ein Quadratmeter, aber mhm. schön massiv, ähm, klingt sogar irgendwie ganz cool, äh, ah. und äh, fühlt sich gut an beim Spielen, ist einfach ein tolles, ähm, tolles Improvement, und ich natürlich auch ähm, bei der ähm, Gruppenperformance äh, wird das einfach auch tierisch aussehen, wenn du da acht, äh, acht gleiche äh, Mini-Drum-Kits hast, so, ne? das ist, ah. äh, Genau. Aber das war geplant, weil ich, ähm, ähm, ja, beim Drummer Summer einfach ein paar Sachen noch, noch verbessern wollte und dann dachte ich so, und dann das so und genau, ja. Ja, cool. Ja, ja.
1: Ähm, ja, bei mir war, äh, das war ja das, äh, das war ja ein großes äh, Thomann-Paket, was aber äh, quasi nur der K&M-Karton war. Das heißt, hat, man hat eigentlich auf dem Bild draußen
0: ja schon gesehen, was nee, aber es das ist. Kleine, da stand so ein kleines Thomann-Paket davor. Ja, äh,
1: okay. Ja, das also das Große war ein äh, Fünffach-Instrumentenständer. Äh, das, äh, da, ja, das da, da Den gesehen. sieht man da links. Ja. Ne? Ja, ja. Und das äh, Coole, finde ich, K&M ist ja eh von der Qualität, ist jetzt nicht das Billigste, aber die nee. Qualität ist einfach egal Pass. welches Stativ oder so, da habe ja. ich noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, äh, da habe ich jetzt was falsch gemacht, sondern eher immer andersrum, mhm. dass man erst irgendwie denkt, ach komm, da komme ich mit so einem günstigen äh, irgendwas durch und, und dann hinterher. ist man bei Billigkauf doppelt. So, ja, ne? ja, genau. Ähm, genau. Und äh, was ich geil finde, äh, das ist halt äh, auf dem Karton steht dick fünffach Instrumentenständer mhm. und es ist aber so, wenn du jetzt äh, wenn du vorsichtig bist und du hast halt, ich sag mal, äh, E-Instrumente, also ohne einen breiten akustischen Korpus, mhm. dann kriegst du da zehn rein. Und es sind auch wirklich oben zehn Aufnahmelaschen für Hälse. Und ich sag mal, jede andere Firma wird das Ding als Zehnfachständer verkaufen und äh, wahrscheinlich reinschreiben, irgendwo im Kleingedruckten. Aber wenn du die und die Instrumente nimmst, passen nur fünf. Ja. Und und da war das so, dass ich erst irgendwann irgendwie entdeckt habe so, ach guck mal, da ist der, wie hat der Typ das denn gemacht? Und dann habe ich irgendwo gelesen, an dem Kleingedruckten steht irgendwo, ja, du kannst auch zehn reinstellen. Ich meine gut, da musst du halt aufpassen, ne? die sind dann sehr eng beieinander. Ja. Aber da ich die hier, ähm, da das eh mehr zum Lagern ist und ja. Mein, mein, meine ein, zwei Hauptinstrumente, die ich die ganze Zeit spiele, eh noch mal in einem Einzelständer habe, oder es hängen ja noch so ein paar an der Wand halt auch. Ne? Zwei, zwei, ähm, ähm, genau, ich hatte vorher so einen, so einen breiten schwarzen Koffer äh, hier, so, ähm, der zwar relativ schick ist, der aber mhm. ungefähr auf der gleichen Fläche äh, drei Instrumente untergebracht hat und mhm. äh, und einfach auch weil der weil der so ja, weil das halt so ein schwarzer äh, Koffer ist, der so massiv, also der hat im Prinzip sah das Zimmer doppelt so klein aus, weil mhm. so da war so ein schwarzes Loch in dieser Ecke und das wollte ich halt weghaben und äh, genau, also das war in dem Stän äh, in dem Paket und äh, genau, und die äh, das kleine Paket, was da vorlag, waren die passenden Rollen, die es direkt dazu gibt, ah. weil dahinter ist ein Schrank, da muss ich ab und zu auch mal ran und so mhm. und das war jetzt total geil. Ich hatte den Koffer vorher schon auf so einem ähm, selber auf so ein äh, Rollbrett gebaut, was mhm. aber relativ wackelig war und jetzt äh, fand ich total geil, dass ich gesehen habe, ach und guck mal, da gibt's auch die passenden Rollen dazu, super. Mhm.
0: Ja, cool, super. Ja, ich habe, äh, wie gesagt, hier könnte passieren, das gleich bei die Zunge Und ich habe einen neuen äh, Kopfhörer, ähm, Hat mir einen Schüler empfohlen, weil mein Alter ist schon ein bisschen oll sozusagen. Ja. Und da habe ich auch mal, äh, äh, genau, äh, einen Bedarf gehabt und dachte, komm, dann guckst du jetzt mal, hast schon irgendwie 15 Jahre keinen Kopfhörer mehr gekauft. Dann äh, guckst du mal, was, was, was geht da jetzt so gerade. Und äh, ja, es ist, äh, es ist eine andere Welt, kann ich dir sagen. Es ist schon schön. Schön
1: ja schön krass, schön. ja. Ich habe ja gerade die In-Ears hier, die schönen Vision-Ears. In-Ears ist ja bei mir
0: für Bühne und für ja, Video. Ja, genau. genau Aber sonst nehme ich und
1: auch immer Kopfhörer. Ich habe hier so einen DT 990 Pro, den ja. du bestimmt auch kennst. Da ja. hat letztens noch ein Schüler gesagt, ach krass, da war ich der Erste, der den damals bei uns im Musikladen gekauft hat und dann hat er mir den gezeigt. Ja. Da sind noch äh, im Prinzip der gleiche Kopfhörer, aber noch ja. mit so zwei Kabeln und sowas. Ja, und, äh, ja, bei, ja. Mir,
0: bei mir ist es ähm, auch wieder ein Bayer Dynamik geworden. Die bauen halt super Produkte. Es ist ähm, Ich habe jetzt hier zum Beispiel für die äh, Kopfhörer in der Schlag Schule, ähm, neue Ohrpolster bestellt nach ja sieben Jahren, ne? geht mm. das Kunstleder irgendwann mal kaputt, dann bestellst du ja. einfach irgendwie für 15 Euro neue Ohrpolster und der Kopfhörer ist wieder wie neu so. Ne? Ah. Ja, das ist einfach, ähm, das ist, ähm, ist eine tolle Firma, finde ich super. Genau,
1: und die ganzen Affiliate-Links zur heutigen ja. Folge finden Sie in den Shownotes. Nein, Fol wir sind nicht gesponsert. <lacht> genau, diese Podcast-Folge
0: wird gesponsert von Manscape Genau. Ähm, <lacht> ja, genau.
1: Äh, äh, aber zurück zum Thema, ja. ähm, äh, vielleicht, äh, genau, ja, um, äh, genau, über, den, über, den, äh, über meinen meine, ähm, meine, ähm, guten Gitarrengurte oder Bassgurte waren mhm. weil da jetzt äh, so ein bisschen ins Equipment-Feld äh, abgeschweift. So, du warst <lacht> abgeschworfen. Ja, ich, ich bin abgeschworfen, genau. Ähm, die, ähm, ich sag mal, dann geht es halt weiter, dass das Instrument gut spielbar eingestellt ist, ne? dass das mhm. eben nicht eine Seitenlage hat, wo du eine Toastbrotscheibe drunter durchschieben äh, kannst, weil dann muss deine linke Hand die Seiten einfach extrem weit nach, nach unten drücken. Ne? Da gibt es, äh, sagen wir mal, die meisten kommen dann am Anfang auf die Idee, äh, da wo die Seiten hinten auf dem Korpus aufliegen, da sind so Madenschrauben, wo du einfach Höhen verstellen kannst, rein und mhm. raus, das zu machen. Und oft ist das Problem aber eher die Halskrümmung. Ne? Also wenn man mal im, im ersten und im letzten Bund des Halses gleichzeitig mhm. die Seite runterdrückt, dann bildet ja die gespannte Seite quasi eine perfekte Gerade. Und dann kann man in der Mitte gucken, ähm, ob da Luft zwischen Seite und mhm. ähm, Hals ist. Und wenn da ein bisschen Luft ist, dann hat deine Seite eine, äh, deine, äh, dein Hals eine leichte Hohlkehle. Mhm. Ähm, also quasi ein bisschen Flitzebogen, das mhm. Ding. Und äh, wenn das da komplett aufliegt, also wenn die Seite einfach kerzengerade ist, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit schnarren und mhm. dann kannst du hinten auch oft hochdrehen, bis es echt unangenehm ist und trotzdem hast du noch einen Schnarren, weil die Seite, dadurch, dass der Hals gerade ist, wenn du den eben, sagen wir mal, du drückst die Seite im fünften Bund runter, dann scheppert das Ding trotzdem im sechsten Bund noch auf mhm. dem Bundstäbchen rum mhm. und wenn du so eine ganz leichte Rundung im Hals hast, also da sprechen wir halt natürlich über Zehntel Millimeter oder was von ja, einer ja, Stelle klar. zur nächsten, dann, äh, dann, dann hast du das halt eben nicht, ne? Mhm.
0: Äh,
1: dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie: Es gibt ganz unterschiedliche Halsformen, ne? irgendwie D-Profil, C-Profil, was weiß ich. Dann gibt es dicke Prügel und äh, dünne Hälse und so, da muss man ein bisschen für sich ausprobieren. Ähm, und ich habe halt gerade viele, ähm, äh, also bei Jüngeren oder auch, sagen wir mal, äh, ja, oft sind es dann doch Schülerinnen, die vielleicht relativ kleine Hände haben, äh, die dann sofort ähm, mit, ja, ich habe jetzt für einen Bassisten auch keine Riesenhände, ne? Also, also ich das ist wirklich, immer. Wenn
0: wirklich kleine Hände? Ja, ich auch. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich da kurz einhaken darf, den Bass, den du mir hier als Dauerleihgabe hingestellt hast, ähm, der ist super eingestellt. Ich habe mich noch nie auf einem Bass... So, also auch beim ersten Spiel war so, ach krass, das ist sehr angenehm für die linke Hand, irgendwie, da muss ich gar nicht so drauf rumdrücken, dass da irgendwie was passiert. Also, der war echt, ist für ja, ist tippitoppi eingestellt. Ich ja. versuche
1: natürlich die Leihinstrumente für für meine Schüler immer einigermaßen gut einzustellen. Das ist ja so ein Leihinstrument. Und eigentlich wollte ich dir den extra noch hochdrehen, aber das habe ich dann scheinbar vergessen. <lacht> So, das heißt, es war gar nicht mein Skill, sondern es war einfach die gute Einstellung des äh, der Seitenlage, die dazu führte. Ja, nein, nein, schon. alles das, das hast du dir schon. Nee, genau. Aber zum Beispiel auch Seiten können ähm, können äh, unterschiedliche Spannung haben. So, mhm. obwohl es gibt ja dann unterschiedliche Seitendicken zum ja, Beispiel. Ne? Und dann hast du aber von Marke zu Marke oder von von Material zu Material trotzdem, dass das eine Material straffer ist als das andere. Ne? Mhm. Oder dann gibt es noch so Flat Flatround-Seiten. Wie das waren. Also du hast ja einen Seitenkern meistens, der umwickelt ist von einem runden Draht. Das sind die Round-Round-Seiten, die so normal sind heutzutage, sag mhm. ich mal. Wo auch bei einer Gitarre die tiefen Seiten, die sind auch so gewickelt. Mhm. Und äh, zu Beginn des E-Basses äh, gab es aber nur Flat-Round-Seiten, wie bei einem Kontrabass oder so, mhm. wo du einen gepressten Draht hast, der dann, also flach quasi, der um den Seitenkern gewickelt mhm. ist. Und äh, das hast, wenn das dann so ein bisschen glatt ist, und dann gibt es halt äh, Flat-Round-Seiten, die sind dann, Echt, ähm, ja, die, die sind mehr wie ein Stäbchen als wie, wie ähm, also die sind sehr, sehr, ich sag mal, die sind sehr steif, so, ne? Und da habe ich zum Beispiel auch mal eine Seite ausprobiert, die hat mhm. echt gut geklungen. Die war mir aber. Von für die für die linke Hand einfach zu anstrengend so, ne? Mhm. Und da muss man dann, also wenn ich dann gesagt hätte, oh, alle Flatbound-Seiten sind doof, dann äh, hätte ich keine auf irgendeinem Instrument, aber habe ich natürlich trotzdem, weil es auch andere gibt, die mhm. dann einfach anderes Material, andere Fertigungen, die dann nicht so steif sind. Ne? Also muss man ja auch immer ein bisschen, also es ist halt auch viel Geschmackssache, ne? Also zum Beispiel dünne Hälse auch. Ne? Manche sagen, mhm. oh, total super, hier kann ich gut drauf spielen. Und der nächste sagt, was soll ich mit dem Zahnstocher in meiner Hand? Da finde ich mich überhaupt nicht zurecht. So, da greife ich mit dem Finger immer drei Seiten auf einmal mhm. so, ne? Ähm, ja. Ja, genau. Ähm, ja, das, das war's. Also zum Thema Instrument, sage ich mal, auch da kann man jetzt wieder an den unterschiedlichsten Stellen in die, in die Tiefe gehen, aber das gibt vielleicht mal so ein paar Ideen.
0: Ja. total, total. Und ähm, es ist halt auch krass, ne? Also das, das Problem jetzt so mit äh, unterschiedlichen Seiten etc. hast du natürlich beim Drumset nicht. Beim Drumset hast du natürlich vor allem erstmal deine eigene äh, Körperlichkeit, Physis, würde ich sagen, ne? Und dann würde ich sagen, das Pendant dazu ist vielleicht der Drumstick. Da es halt unfassbar viele Unterschiede, die sich natürlich wahrscheinlich auch ähnlich wie bei den Seiten am Bass und der Gitarre äh, auch tatsächlich klanglich wieder darstellen. Ne? Ja. Genau. Und was du natürlich hast beim Flamset sind äh, die Qual der Wahl, was Kesselgrößen angeht. Also da habe ich zum Beispiel auch einen, einen tollen ähm, Aha, Moment gehabt. Ich hatte ja, ähm, ähm, bevor ich hier ähm, ähm, ja, zurück zu Tama bin, sozusagen, ähm, hatte ich ja ein ganz tolles Kit von Sonor. Und ich habe ja schon, spiele ja schon ewig diese ähm, One Up, One Down, ne? also ein hänge tom Einstand-Tom, Setup meistens. Mhm. Und ähm, jetzt ähm, war das so mein hänge tom äh, Das waren zwölf Zoll mal 9 Zoll, so. Und dann habe ich eine 22 er bass gespielt meistens. So, und das war mir immer, das Tom war immer ein bisschen zu hoch oder zu stark geneigt, weil ich es nicht so richtig runterkriegen konnte. So, und jetzt bei dem Kit, was ich jetzt spiele, ist das, ähm, Tom ist ein Zoll kürzer und es macht so einen Riesenunterschied in meinem äh, Spielgefühl, weil ich es einfach... Ja, ein Zoll. Ich weiß jetzt nicht, wie, was ein Zoll ist. 2, irgendwas Zentimeter, würde ich mal schätzen. Aber diese zwei Zentimeter machen so ein Wellnessgefühl. Äh, und das kannst du dir kaum vorstellen. Und ich glaube, jetzt kommt die Spedition. Äh, An dieser Stelle... Wir unterbrechen kurz. Da sind wir wieder. Sehr gut. Naja. Sehr schön, sehr, sehr, sehr schön. Wo waren wir denn stehen geblieben? Achso, ich war kurz stehen geblieben ne? bei von wegen hier Drumsticks ähm, und vor allem ähm, bei den Größen von Bass, Drum und Toms. Ähm, ne? Also was ein Zoll weniger an Tiefe und dass du das dann niedriger einstellen kannst, ähm, was das für einen riesigen Unterschied macht, das ist wirklich, wirklich unglaublich. Und ähm, genau. Ähm, da würde ich auf jeden Fall drauf achten, äh, wenn man jetzt ein äh, Drumset kauft, äh, dass das äh, mit den Kesselgrößen einigermaßen passt. Ne? Ich habe gerade schon mal ah. irgendwann gedroppt. Ich bin ca. Äh, 1,78 Meter, 1,79 Meter, irgendwie sowas. Und äh, für mich ist, wenn ich in 12er ähm, Tom spiele über eine 22er Bassdrum, ist äh, 8 Zoll, ist mein Maß, was ich angenehm finde. 9 ist schon nicht mehr so schön in der Kesseltiefe. Dann wird es mal ein bisschen zu hoch und ein bisschen zu unkommod. Ist ja. eine ne, klar Gewohnheitsfrage, aber ich finde es so irgendwie ein bisschen angenehmer. Und es ist, also eins es ist so wenig, aber es macht einen riesigen Unterschied.
1: Ja, naja, ja. das ähm, ja, je nachdem, also wenn wenn du dich zu weit nach vorne lehnst oder was weiß ich, also man hat ja, ähm, äh, eh, dass man im Alltag viel zu viel so nach vorne eingerollt ist, Schultern nach vorne, etc., mhm. ne, auch beim, beim Sitzen oft, ne, dass mhm. man halt so dieses Brust raus, äh, so, ne, mhm. ähm, ist, ist schon so ein Ding. Und, ähm, das ist auch beim Instrument, also beim Bassspielen hast du ja auch, wenn du die Arme so nach vorne machst, bist du eher so eingefaltet mhm. nach vorne die ganze Zeit und da zwischendurch dann einfach mal auch äh, in einer Pause oder so. Oder mhm. ich mache das äh, so, wenn ich jetzt äh, eine Show habe, wo ähm, so bei, bei den Tribute-Shows ist das äh, mhm. bei manchen quasi regelmäßig, dass es ein Drum-Solo gibt. Und äh, wo, wo wir dann quasi echt alle abgehen von der Bühne. Ne? Teilweise äh, die, die Sänger, Sängerinnen machen Kostümwechsel, was weiß ich. ne Und mhm. ich stehe dann da rum und lasse halt die Schultern rückwärts kreisen. Mhm. Oder äh, stell mich an so eine Wand äh, quasi mit der Nase Nasenspitze an die Wand und und strecke die Arme so und krabbelt so die die Wand quasi hoch und, und, und versuche mal die Muskeln so ein bisschen in die Richtung zu entspannen. Und äh, quasi diesem nach vorne bewegen, so eine Rückwärtsbewegung, also mhm. Schultern nach hinten entgegenzusetzen, oder mich in den Türrahmen zu stellen bei einer geöffneten Tür und dann so ein bisschen wie wenn wenn man jetzt so ein Kind äh, so stark bist du wo man die Arme so rechts und links macht ne und mhm. dann einfach mit den Handflächen an den Türrahmen und sich nach vorne kippen lässt dass die Schultern mhm. quasi nach hinten gezogen werden so ein bisschen ne also das sind so ein paar Sachen die ich die ich mache um äh, ja wo ich versuche dem dem entgegenzuwirken und was äh, vielleicht noch ein Tipp ist den ich immer tödlich äh, finde den ich sehr oft sehe auch bei Schülern ähm, das war ganz interessant, als die Pandemie losbrach und man auf einmal alle Schüler quasi zu Hause besucht hat ähm, online und mal gesehen hat, wie die dann da sitzen und üben und wie vielleicht die Überecke aussieht und so und erschreckend, wie viele Leute die Noten einfach flach vor sich auf dem Tisch liegen haben und sich nachher wundern, dass sie Nackenschmerzen haben. Ne, der Klassiker, du, du, du hast die ganze Zeit das Kinn auf der Brust und mhm. starrst auf diese Tischplatte und tut euch selbst einen Gefallen, holt euch einen Notenständer, holt euch irgendwie, bei Chibo sind andauernd diese Buchständer mal, ne, die mhm. du auf den Tisch stellen kannst, wo du, wo du wenigstens das Blatt aufrecht vor dir hast und mhm. ich versuche echt immer äh, die Noten wirklich irgendwie so auf Augenhöhe, dass ich quasi gerade ausgucke, so wie ich das mit meinen Bildschirmen hier vom Computer auch macht, wie man einen mhm. Arbeitsplatz auch einrichtet. Mhm. Ne? Ähm, weil wenn du da die ganze Zeit noch so nach unten guckst, das sind halt, das sind halt so äh, Sachen, die, die wirklich ähm, tödlich sind auf, auf lange Sicht. Ne? Wenn ich du permanent irgendwie so eingefallen nach vorne sitzt oder permanent nach unten guckst. Ne? Und äh, du sagtest ja, du hast bis jetzt wenig Problemchen gehabt. Ich habe in diversen Folgen schon von den Problemchen, die ich so im Laufe der Jahre hatte, erzählt. Mhm. Und ich habe auch ewig nach einer vernünftigen Sitz- Position oder oder Gelegenheit äh, gesucht und bin irgendwann ich sitze hier auf so einem Hocker, der die ganze mhm. Zeit so nach rechts oder links äh, auslenken kann. Äh, mhm. Wer jetzt das Video eventuell mal sieht, falls wir das mal veröffentlichen, mache ich nicht direkt und, raus. <lacht> genau, und äh, das, äh, das Ding heißt Swapper und äh, wird wahrscheinlich in der, also ich habe das damals gebraucht, gekauft, äh, wird wahrscheinlich aber in der Ausführung irgendwie, äh, weiß ich nicht, 800, 900 Euro kosten mhm. und ich glaube die einfachste Ausführung wahrscheinlich 650, 700 und wenn das Ding äh, aber mal äh, den Geist aufgibt, kaufe ich mir sofort einen neuen, mhm. weil das war, also ich konnte am Anfang nur eine halbe Stunde drauf sitzen, dann tat mir die ganze Rückenmuskulatur weh mhm. und mittlerweile kann ich da echt einen ganzen Tag drauf sitzen, weil die, die Muskeln natürlich unfassbar <lacht> trainiert sind. Und seitdem hat die Apotheke hier um die Ecke ihren besten Wärmepflasterkunden verloren. <lacht> ich habe ja. hab noch nie einen Wärmepflaster
0: an meinem Körper befestigt. Oder befestigt Doch, da war, ich,
1: da war ich drauf abonniert, ja. weil ich echt immer, also spätestens wenn ich so drei Tage das Wochenende durchgespielt hatte und mhm. dann äh, so Unterricht und dann willst du mal eben so ein, irgendwas von, von weit rechts greifen und machst mhm. dich so schräg oder so und verziehst den Oberkörper und dann so knack. Ah nein, Mist. Ne? Mhm. Und äh, das habe ich echt weg, seitdem ich, äh, seitdem ich hier einfach mit äh, auf diesem Stuhl sitze, wo du die ganze Zeit ausbalancieren musst. Mhm. Also auch hier habe ich äh, im Laufe der Zeit gemerkt, schaffe ich es irgendwie zum Beispiel, mich so einfallen zu lassen oder mhm. so und dann nicht mehr so optimal zu sitzen. Aber da versuche ich mich immer dran zu erinnern. Und mhm. äh, genau, ich meine, da gibt es ja von allem äh, so, so, so Schaumstoff-Sitzkeile, die man sich auf den Stuhl packt oder so mhm. Gelkissen, wo man auch so ein bisschen drauf rumschwimmt und ein bisschen ausgleichen muss. Man muss vielleicht nicht direkt so eine Rieseninvestition machen, aber äh, da mal drüber nachzudenken, wenn man Probleme hat an dem Punkt, so, mhm. ne? Das, das ist so ein bisschen das Ding.
0: Okay, ja, cool. Ähm, was ich noch äh, zum Beispiel, also ich hatte nur einmal in meinem Leben äh, so ein Thema äh, mit Schmerzen und das war im äh, Winter-Lockdown. Ähm, weil ich da halt ähm, nicht mich so viel bewegt habe, immer im Unterricht, wie ich das im physischen Unterricht getan ja. habe. Und wie du weißt, sind meine Unterrichtstage in der Regel nicht die kürzesten. Und wirklich straight manchmal, ne, so wie du das auch manchmal hast, wirklich irgendwie neuneinhalb, zehn Stunden am Stück, manchmal sogar. Ja. Ähm, und ne, es klingelt halt dann nicht an der Tür, weil ähm, weil die Leute alle online da sind. Ähm, ich bin dann hingegangen, also da kriege ich dann irgendwann so ein bisschen wie und dann habe ich immer so nach zwei Stunden habe ich die Hauptsprechkamera ähm, von, ich gucke jetzt eher leicht nach rechts geneigt, so ähm, ein bisschen anders positioniert, habe mir so eine Markierung auf dem Boden gemacht, dass ich dann die nächsten zweieinhalb Stunden eher ein bisschen nach links geneigt gucke, um dem immer so ein bisschen entgegenzuwirken. Mhm. Ähm, das Problem ist natürlich, du bist am Drumset ähm, ne, darauf angewiesen, dass du immer ein paar Kameras am Start hast und da kann, du, kann, also du kannst halt relativ leicht aufstehen ne, und dann mal einmal irgendwie am Kamerastativ hochschieben und hast die Kamera halt höher. Sieht dann nicht ganz so schick aus wie dein perfekt eingerichtetes, ich möchte lieber in diesem Winkel mhm. sitzen, aber das kriegst du noch ganz gut hin. Ähm, genau, aber das ist bei mir natürlich im Online-Unterricht, äh, wenn es nur Online-Unterricht und dann lange Strecke ist, äh, dann äh, das ist echt die Achillesferse. Also da hatte ich wirklich auch ein bisschen äh, äh, da habe ich dann wirklich Rückenproblemchen äh, so ein bisschen gehabt, aber das ging dann auch wieder irgendwie ein bisschen weg. Ich habe die Kamera dann immer so alle, alle zwei, zweieinhalb, drei Stunden, ähm, habe ich die dann verschoben, wie gesagt, so ein bisschen. Ähm, also quasi, dass ich dann meine Standardblickrichtung einfach andersrum war. Und genau, ein riesiger Tipp, ähm, weil ich jetzt gerade schon gesagt habe, hier von wegen Stehen und Sitzen, was ich zum Beispiel mache, ist... Ähm, Technik ähm, übe ich am Practice-Pad, wie die meisten Drummer und Drummerinnen. Äh, und das mache ich im Stehen. Ähm, und da gibt es einen super, super coolen Hack, ähm, wenn du ein Snare-Stativ hast und ein Becken-Stativ vom gleichen Hersteller ähm, dann ist es meistens so, die Hersteller wollen ja nicht äh, mehr Geld ausgeben, als sie müssen. Und die Rohrdurchmesser der Stative sind gleich. Und du kannst einfach, normalerweise packst du so ein Practice Pad in so einen Snare-Korb rein. Diese, diese mhm, drei ja. Greifarm hast du bestimmt schon gesehen. Mhm. Genau, und der passt auch super in Beckenständer. Und, aber ein Beckenständer ist viel höher, weil es Becken höher muss. Und dann kannst mhm. du einfach so einen Snare-Korb in Beckenständer packen. Und das ist ein super Stehstativ. Ähm, und so mache ich das. Und das kostet nichts, weil beides hast du eh schon. Und ähm, das kriegt man dann dementsprechend, selbst wenn du zwei Meter groß bist, äh, richtig schön ähm, auf eine gute Stehhöhe eingestellt und das ist dann einfach mal eine halbe Stunde oder 45 Minuten Üben im Stehen und das ist super, 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 super sehr gut.
1: Sehr, sehr, sehr gut. Genau, gen genau das habe ich auch gemacht, als, als so diese Hochzeit äh, des ich mache nur Online-Unterrichts war, wo du noch nicht mal zwischendurch wirklich zu, zur Tür kommst oder so und wurde dann mhm. auch mit mehreren Kabeln quasi hier gebunden sitzen, genau. also Clip-Mikrofon, ja. Kopfhörer, Instrument. Das heißt, du kannst dich auch wirklich ganz schlecht mal eben irgendwie bewegen. Und da habe ich dann irgendwann erst hier mir hier so einen Keyboardständer hingestellt und habe ja. so, dass ich mit drei Handgriffen alles quasi eine Etage höher setzen konnte im Unterricht und dass ich halt aufgestanden bin, dann auch mhm. zwischendurch. Ne? Mhm. Dann habe habe ich zwei, drei Schüler im Stehen gemacht und mich dann wieder hingesetzt. Ne? Und ja. da hatte ein Schüler von mir, der hatte das dann gesehen, was ich mir gebaut habe und, und kam halt irgendwann an mit so zwei Holzstücken, die man wie so ein X zusammenstecken konnte und hatte mir da was total Geiles äh, gebaut quasi, dass ich, mhm. dass ich da das habe. Und da habe ich äh, letzte Tage noch drüber nachgedacht, dass ich hier die Kamera, äh, in die ich jetzt auch gerade spreche, die ist an so einem ja, relativ einfachen Kamerastativ, was ja einfach mit so einem Clip irgendwo dran äh, geklippt ist. Mhm. Und da müsste ich mir noch mal eins holen, was ich auch mit zwei Handgriffen irgendwie noch mal der Etage höher setzen könnte, dass ich das äh, auch wieder hinkriege, mit, äh, dass ich mal eben aufstehen kann. So, ne? Wobei mhm. mittlerweile dadurch, dass auch wieder Präsenzleute kommen, hast du wenigstens mal dieses, ich gehe mal kurz zur Tür und ich mache mal auf. Und was ich dann aber auch äh, aktuell viel mache, äh, ich versuche trotzdem auch nicht den ganzen Tag auf diesem auf diesem äh, Hocker hier zu sitzen, auch wenn der sehr gut ist. Mhm. Aber äh, die Abwechslung macht es ja auch ein bisschen. Das heißt, ich äh, wechsle immer mal auf den, also wenn ich jetzt Online-Unterricht habe, auf den Schülerstuhl. Mhm. Das ist auch ein guter Drehstuhl. Mhm. Und der ist dann halt nochmal ganz anders vom Sitz. Da sind nochmal andere Muskelgruppen etc., die da die da beansprucht werden. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich habe eigentlich nur noch einen Tipp so äh, zum, zum Thema Musikergesundheit. Äh, äh, so und bei Bassisten sind die Hauptprobleme eigentlich immer so die Hände und, und Sehenscheidentzündungen und solche mhm. Geschichten. Und ähm, das hat oft was mit äh, damit zu tun, wie gut man sich hört. Weil wenn man sich nicht gut hört, drückt man halt intuitiv viel zu feste, dann schlägt die rechte Hand die Seite zu feste an und äh, wenn die halt da so reinknallt, dann äh, drückt die linke Hand automatisch auch äh, fester. so ne. Mhm. Und ähm, das heißt, äh, haben wir auch, glaube ich, schon mal in diesen Folgen mit anderen Spielen oder irgendwo hatten wir das schon mal, dass man eben guckt, dass man seinen Verstärker nicht bei sich äh, zwischen den Beinen stehen hat, wo man seine Ohren eigentlich in der Kniekehle bräuchte, damit das irgendwie Sinn macht, ne? mhm. sondern auch da steht, wo sein Verstärker hinschallt mhm. ne? und vielleicht auch eher mal guckt irgendwie... Ähm, ja, da sind meistens die Schlagzeuger oder die, die Gitarristen, die da so das Problem sind, dass man vielleicht alle, alle ein bisschen leiser im Proberaum werden, ist manchmal mhm. eine gute Idee. Mhm. <lacht> ähm, na und ähm, wenn man das alles nicht hat, ich habe das manchmal auch, ich sag mal, bei in Anführungszeichen so Feierabend-Wohnzimmer-Bassisten oder Bassistinnen. Mhm. Gerade wenn die kleine Kinder haben und dann immer nur zum Üben kommen, wenn die Kinder im Bett sind. Und dann kommen die irgendwann und sagen, boah, das Stück war so anstrengend und mir tut die linke Hand danach immer so weh. Und dann gucke ich mir das Stück an und denke, boah, eigentlich ist es gar nicht so. Und dann frage ich, sag mal, übst du anplagt zu Hause? Ja, woher weißt du denn das? Ich so, ja, weil du übst anplagt, ne, damit es schön leise ist. Und was passiert, ist, dass dein Unterbewusstsein dich aber feste in die Seiten greifen lässt, damit ja. du trotzdem ein bisschen hörst, was du machst eigentlich. so. Ne, am besten läuft der Fernseher noch dabei irgendwie, weil der Partner noch irgendwie Dschungelcamp guckt. Boah, das war böse. Ich, ich habe das noch nie geguckt, habe das noch nie gesehen. Ich äh, habe nur wieder irgendwie, wenn ich die Zeitung aufschlag äh, und ich sehe da so eine Überschriftblätter, ich drücke weiter. Egal. Swipe. Ähm, <lacht> genau, auf, auf jeden Fall. Naja und äh, und und äh, also du, du drückst einfach zu feste und dann mhm. äh, empfehle ich halt immer sich irgendeine Form von äh, kleinem kopfhörer Kopfhöreramp äh, zuzulegen oder halt ein, ein übungsamp äh, zu nehmen, wo der Kopfhörer Ausgang hat, äh, dass man halt leise ist und keinen stört, ja. dass man aber nicht äh, nicht das Bedürfnis hat, da so feste reinzudrücken, weil das ist halt äh, also das ist so mit Grund Nummer eins, warum Leute Probleme mit den Händen haben, wenn sie Bass spielen, meiner Meinung nach.
0: Ja, kannst du ähm, auf Schlagzeug genauso ähm, übertragen, ähm, zu feste Stockhaltung, Punkt, ähm, und dann ähm, daraus folgend zu viel Unterarmbewegung mit ähm, zu viel Druck in der Hand, ähm, da kommt auf jeden Fall ordentlich Belastung, ähm, genau. Und ähm, so mein letzter Tipp wäre noch, ähm, schließt ein bisschen daran, was wir letzte oder vorletzte Folge nochmal gesagt haben, ne? Ähm, Liebe Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, ähm, übt bitte mit Gehörschutz oder geschlossenem Kopfhörer, wenn ihr länger als äh, Viertelstunde, 20 Minuten spielt. Ähm, passt auf eure Ohren auf ähm, und dann bleibt auch alles schick und schön. Ne? Und ähm, genau, Aber um deinen Punkt gerade, den du gemacht hast, einmal zu unterstreichen, ähm, lockere Stockhaltung ähm, gilt immer so ein bisschen die Maxime, Drumstick halten wie ein Babyvogel. Nicht zerquetschen, äh, ne, äh, aber auch nicht fallen lassen. Die können nämlich noch nicht fliegen. Äh, so, ne?
1: das, äh, das werde ich mir merken. Ein Drumstick halten wie ein Babyvogel. Sehr schön.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, ja, ich denke, damit... Locker bleiben allgemein, Locker ne, ist so das helfen. Ding.
1: Ne? Das habe ich, äh, als, als ich mal so Hochphase der Problemchen hatte, hatte ich echt überall so gelbe Post-its, wo re Relax drauf stand. Mhm. Äh, so ich, dass ich dann so merke, oh Mist, ich habe die Schultern doch schon wieder so ein bisschen angezogen und bin so ein bisschen verspannt. Ne? Ja. Und äh, gerade wenn man dann viel übt, dann ist das, ist das äh, doch ein
0: großes Problem. Total, ja. total. Auf jeden Fall. Ja. Alles klar, hast du noch was loszuwerden? Nein. Ich glaube,
1: dass das wieder eine gute Folge, sich zwischendurch selber nochmal an Sachen zu erinnern, weil man weiß das im Prinzip <lacht> alles, aber ja, das geht klar. dann im Alltag doch immer mal wieder ein bisschen unter. Ja, total. Und äh, genau. Und äh, da werde ich mal wieder versuchen, an dem einen oder anderen Punkt äh, mir selber noch ein bisschen mehr auf die Finger zu klopfen. Ja. Wobei ich jetzt die letzten Jahre echt im Vergleich zu früher tatsächlich echt Ruhe habe mit, mit den Problemchen so. Ja, ja.
0: Auf Holz klopfen, ne? Ähm, in diesem Sinne, ihr Lieben, schöne Woche. Äh ja, passt auf euch auf, gehabt euch wohl. Genau. Und Hauptsache gerooft. Ich habe übrigens jetzt meinen erstoffiziellen Hater. Oh. Mhm.
1: Ja, aber ein Night muss man sich erarbeiten. Okay, ich
0: zeig dir gleich mal, schick dir gleich mal die Mail. Ich leite dir die Mail mal weiter.